0: Você está ouvindo, dá o papo, o podcast da Agape. Olá, 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 seja bem-vindo ao podcast, dá o papo, o podcast da IEC Eu sou o Jonatas, hoje eu estou aqui sozinho, o Josi não está com a gente, e nós estamos entrando hoje no capítulo 15 capítulo 16 do livro do Apocalipse Esse é o episódio de número 8 do nosso podcast Sociedade Apocalíptica E o tema do podcast de hoje é o cálice da ira de Deus Então vamos olhar aqui para pensar Por que Deus se ira com a humanidade aqui no livro do Apocalipse Essa ira é justa Será que Deus não podia ser mais tolerante? Então vamos refletir sobre aquilo que a Palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 15 e no capítulo 16. Então vem com a gente! Para começar a gente precisa é, olhar aqui o capítulo 15 e o capítulo 16 eu espero que você esteja acompanhando, você que está acompanhando esses podcasts, você esteja conseguindo acompanhar e compreender qual é a linha de raciocínio aqui do livro do Apocalipse e nós estamos aqui então dentro daquele contexto da batalha da igreja, né, dos santos de Deus contra a besta e o dragão isso foi apresentado para nós no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nosso último podcast, o contexto ainda é esse, nós vamos refletir aqui mais um pouco, porque nesse contexto onde pessoas estão se curvando à besta, é, entra o um momento onde a ira de Deus se consuma e ele derrama julgamento e juízo sobre os adoradores da besta que estão sobre a terra. Então vamos refletir nisso aí e eu convido você, se você ainda não leu o capítulo 15, o capítulo 16, faça a sua leitura, dê um pause nesse podcast e depois sim venha com a gente nessa meditação de hoje. Capítulo 15 começa no versículo 1 dizendo... O seguinte, palavras do João, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. O João está dizendo que o fim está chegando e que o julgamento final está se aproximando e Deus fará isso, Deus derramará o seu julgamento sobre essa sociedade apocalíptica. O versículo 1 um coloca a gente em contato com um conceito que é muito recorrente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Que negócio é esse de ira? Por que, que Deus se ira? Será que ele ficou chateado com alguma coisa? Será que é uma explosão de raiva? Não, então a gente precisa começar esse podcast pensando nisso. O conceito bíblico da ira de Deus é muito mais amplo e muito mais profundo do que aquilo que a gente entende por ira na, na vivência, na dinâmica humana. Ira de Deus não é uma explosão de raiva, não é uma explosão de sentimento. A ira de Deus é a manifestação perfeita do seu julgamento sobre a sociedade que está distante da sua vontade. Então, o capítulo 15, versículo 1, situa a gente que tudo isso que a gente verá nesses dois capítulos está relacionado com a consumação da ira de Deus. Mais uma vez, não é uma explosão de raiva, não é uma desistência de Deus em relação à sua criação, mas é Deus dando conforme as obras de todos os homens. Deus julgando a atitude, as obras dessa sociedade apocalíptica. E seria muito complicado se nós lidássemos nas páginas, nas páginas das escrituras com um Deus que não, que não manifesta o seu juízo, que não revela a sua ira contra uma sociedade pecadora. porque essa ideia de um Deus que não se comove com a dor do mais fraco, a ideia de um Deus que não sofre com o, o seu povo sendo perseguido e injustiçado, essa ideia seria uma ideia muito complicada, porque Deus ama tanto o seu povo que ele não pode tolerar que os mais fracos oprimidos, que os justos, os, os retos, sejam... É, perseguidos e oprimidos por aqueles que estão distantes do seu propósito, do propósito de Deus. Então, Deus precisa se posicionar e manifestar o seu julgamento. Então, uma sociedade ou uma, uma fé em um Deus que não julga, que não traz a recompensa para a humanidade de acordo com as suas ações, seria a crença num Deus muito apático, muito muito a parte da realidade e da vida humana. Então, o versículo 1 um coloca a gente em contato com essa realidade da ira de Deus. Chegou o momento de Deus completar e manifestar a consumação de sua ira, do seu julgamento, do seu perfeito julgamento. Ele não julga como homem, ele julga como um Deus que tudo conhece e conhece em perfeição. O texto vai dizer para a gente... No versículo 2, que o João vê algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Aquilo que tem um aspecto de fogo no versículo 2 pode ser comparado com o mar de vidro que foi revelado lá no capítulo 4, que era uma referência a todo o firmamento, toda a criação de Deus que estava diante do trono do Deus Criador, lá no capítulo 4. Ele está sendo trazido de novo aqui. Então, a ideia que o João está passando para a gente é que o que ele está vendo, ele está tendo mais uma vez uma visão a respeito do trono de Deus e diante desse trono tem, tem um mar de vidro, que é uma referência à criação de Deus, o mar... Né, o firmamento as águas que Deus cria mas também esse mar de vidro está misturado com fogo enquanto o mar se refere à criação de Deus o fogo se refere ao juízo de Deus Deus é aquele que começa todas as coisas e é aquele que dá o fim determinado para todas as coisas julgando a humanidade e em pé junto desse mar de vidro estavam aqueles que tinham vencido a besta e se você lembrar, no capítulo 13, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor no meio da grande tribulação, eles pagaram com a sua própria vida, porque a besta recebeu autoridade por um período de tempo de tirar a vida dos santos de Deus. Então, a igreja foi conclamada naquele contexto, naquele, naquela descrição do capítulo 13, a permanecer fiel... Mesmo com risco da sua vida. Aqui a gente está no capítulo 15, versículo 2 agora, vendo que esses que foram martirizados lá no capítulo 13, eles estão em pé com aspecto de vencedor. E perceba que no capítulo 13 eles são mortos. No capítulo 15 eles aparecem como vencedores. Significa que a vitória da fidelidade, a vitória da, da perseverança se deu inclusive no martírio desses homens e mulheres que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo com toda a proposta sedutora da besta e do anticristo. Então, aqui eles permaneceram firmes e agora eles estão de pé diante do trono de Deus e eles estão agora se preparando para contemplar tudo aquilo que Deus fará. Esse pessoal que está de pé é vencedor, a igreja do Senhor vencedora. Eles cantam, entoam um grande cântico ao Cordeiro. E você já percebeu que no, capítulo, no, no livro do Apocalipse, várias vezes os cânticos são entoados ao Cordeiro. Jesus é sempre o centro da adoração da igreja no livro do Apocalipse e ele precisa ainda assim ser o centro da adoração da igreja hoje. E qual é o cântico que eles entoam? Eles entoam no versículo 3, diz Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Lembre-se, então, que o capítulo 15 começou com uma referência da ira de Deus. E agora, no cântico de adoração, nós temos a ideia de que tudo isso que está acontecendo... São os atos justos de Deus se tornando manifestos. Então, a justiça e a ira de Deus não são coisas desassociadas. A ira de Deus é a manifestação da sua justiça perfeita. O versículo 5 vai dizer para a gente que o João viu que os céus se abriram e um, do tabernáculo saíram sete anjos com sete pragas. E aqui, essas pragas... É as taças que serão derramadas, a, taça, a expressão de taça, de cálice, na Bíblia é uma referência a sofrimento, a juízo, e aqui os anjos carregam os seus cálices, as suas taças, que dentro delas, então, está o juízo de Deus para essa sociedade apocalíptica, esses anjos vão manifestar e vão revelar cada uma dessas sete pragas, dessas sete taças. E a gente vai perceber como elas estão relacionadas àquele contexto de libertação do Egito. Porque, na verdade, tanto lá quanto aqui, o que aconteceu foi Deus manifestando a sua ira, a sua justiça perfeita contra os opressores e dando livramento e vitória ao povo fiel que colocava no trono da sua vida o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o texto vai dizer para a gente... Que esses quatro que esses sete anjos eles estavam é, vestidos de linho puro, resplandecente, tinham cinturões de ouro ao redor do peito, os quatro seres viventes, é, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos as taças, sete taças cheias da ira de Deus, e o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto se completasse as sete pragas dos sete anjos. Então, perceba que as expressões aqui, pragas, ira, podem, num primeiro momento, soar como crueldade na, no ouvido de muita gente, mas o contexto não é esse. O contexto é do povo de Deus sendo profundamente perseguido pelo Império Romano na época do João. Gente inocente sendo morta simplesmente porque dizia que, cria que o Senhor Jesus é Senhor de tudo e de todos. Então, nesse contexto, Deus se levanta e derrama do seu julgamento para também, enquanto julga a sociedade apocalíptica, de livramento ao povo fiel na sua aliança. Aí a gente entra no capítulo 16 que também é um texto fundamental, porque agora sim, no capítulo 16, as sete taças vão ser reveladas. Na verdade, as sete taças, as sete pragas, são sinônimos aqui no capítulo 16. O texto vai dizer para gente. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos, vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Lembre que na libertação do povo do Egito, uma das pragas foram as úlceras na pele dos egípcios. Os egípcios que valorizavam muito a pele e tinham muito temor em relação às doenças de pele, porque um dos seus deuses, o Deus que protegia e que dava cura de todas as doenças, então, aqui nesse contexto, essa praga é trazida de novo à tona porque ela é uma referência da, do juízo de Deus sobre essa sociedade apocalíptica O texto vai dizer para a gente que essas feridas foram dadas àqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Perceba que não é algo aleatório, não é uma manifestação de juízo sem fundamento. Aqueles que se dobraram diante da besta e que foram instrumentos da besta para dor e sofrimento de muitos, esses agora colherão as consequências dos seus atos. O versículo 3 fala do segundo anjo que derramou a sua taça no mar e este transformou em sangue como de um morto e morreu toda a criatura que vivia no mar. O, cap... o versículo 4 fala também que a o terceiro anjo derramou a taça nos rios e as fontes dos rios e eles se transformaram em sangue. Então, aqui a gente tem mais uma vez uma referência à praga do Egito, quando o Nilo se transforma em sangue. E lá no livro do Êxodo, não só o Nilo se transformou em sangue, mas todo o reservatório de água dentro do Egito também foi transformado em sangue. Aí o texto vai dizer para a gente que ouviu um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer tu és justo Senhor, tu o santo que és e que era porque julgaste essas coisas pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas e lhes deste sangue para beber como eles merecem. Perceba como que é, o juízo de Deus é proporcional ele não é desmedido ele não é cruel, ele não é além da conta, ele é na medida certa segundo a justiça perfeita de Deus. O anjo está dizendo, assim como eles derramaram sangue, agora o Senhor deste sangue para eles beberem. O texto vai dizer para a gente ainda que, no versículo 7, ouviu o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, Aqui a gente tem as três primeiras pragas, as três primeiras taças sendo derramadas e elas trazem consigo sofrimento sobre aqueles que se curvaram diante da besta. Assim como no Egito as pragas atingiam aqueles que se dobravam diante dos deuses do Egito e não sobre o povo de Israel. Aqui também, no, versículo, no capítulo 16, tudo o que acontece, acontece sobre aqueles que se curvaram Diante da besta. O quarto anjo, no versículo 8, derramou a taça sobre o sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo calor forte e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Perceba aqui que a gente tem no versículo 8 uma referência a uma manifestação da ira de Deus e da justiça de Deus através do calor do sol. E a gente não sabe dizer, o texto não é claro em mostrar se isso é uma coisa literal, se o sol realmente vai queimar com seu calor pessoas, ou se isso é uma mensagem figurada. Mas a ideia é que as, a ideia do Apocalipse é trazer essa mensagem tão clara e tão terrível, para fazer as pessoas pensarem nos seus caminhos. E perceba que mesmo diante de tamanho sofrimento, de tamanho juízo, o versículo 8 vai dizer para a gente, versículo 9, que contudo essas pessoas recusaram a arrepender-se e a glorificar a Deus. Perceba que o propósito do juízo de Deus não é a perdição das pessoas, mas é um chamado ao arrependimento. Quantas vezes a gente não percebe que alguma coisa está dando errado, que a gente está fazendo algo do jeito, do, da forma errada, quando a gente sente uma dorzinha, quando a gente sente que, que o martelo bateu no dedo e não no prego, que o, alguma coisa foi... para preciso mudar alguma coisa. Aqui o texto está dizendo que nem debaixo do juízo de Deus essas pessoas reconheceram ele como seu Senhor. Eles não se arrependeram. Pior, eles amaldiçoaram o nome de Deus. Está no versículo 9. Ah, o texto vai continuar no versículo 10 e versículo 11, falando da praga da escuridão, que também é uma referência às pragas do Egito. Uma das pragas do Egito foi transformando em noite densas trevas, Quase que palpáveis tomaram conta das terras do Egito, aqui elas estão trazidas à tona de novo, gerando profunda agonia naqueles que estão vivendo naquele ambiente. E eles se arrependem, apesar disso tudo? Ou ah, por meio disso tudo? Não. Diz o texto que eles não se arrependem. O versículo 11 diz que eles blasfemavam contra o Deus dos céus e recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Perceba, perceba como que a maldade está intrínseca no coração do homem. Nem mesmo diante de tamanho sofrimento, algumas pessoas se arrependem. Quanta gente, quanta gente, no meio do sofrimento da vida, ao invés de se tornar uma pessoa mais doce, mais maleável, mais amorosa, se torna ainda mais ranzinza, mais cruel, mais ofensiva de aqui do Apocalipse é justamente essa. Naquele grande dia onde a ira de Deus estiver julgando a humanidade, alguns, mesmo diante de muito sofrimento, recusarão arrepender-se. Eles irão preferir o caminho da blasfêmia e da maldição, de amaldiçoar o nome de Deus, do que se arrepender e rogar por, ser, por, por pelo perdão de versículo 13 e 14 revela para a gente uma estratégia do diabo, que é o dragão aqui no livro do Apocalipse, porque no meio desse julgamento todo, o diabo tenta uma última atacada. Diz o versículo 13, Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui a gente percebe como que no, nesse contexto ainda algumas pessoas serão seduzidas pelos propósitos do inimigo. Versículo 15 diz, Eis que venho como ladrão, mensagem do Senhor Jesus, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu. E não seja vista a sua vergonha. Andar nu aqui não é uma coisa, uma referência literal, como se uh, a ideia de andarmos sem roupa dentro de casa ou alguma coisa desse tipo é, fosse algo reprovado pelo Senhor. Não, não é disso que o texto está falando. O texto está falando aqui da nudez como representante. Da, do pecado humano as vergonhas assim como é vergonhoso para alguém andar nu assim também é vergonhoso para alguém diante de Deus estar com seu pecado exposto estar com sua fraqueza e seu, seu pecado a mostra, então o perdão de Deus o sangue de Jesus é aquele que cobre o nosso pecado então os três espíritos que saíram da boca do dragão da besta e do falso profeta reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Armagedon seria uma referência ao vale de Meguido, que é um vale que existe na, nas terras de Israel, mas não como uma referência é, literal geográfica, mas apenas como uma referência de um lugar de batalha. O vale do Meguido era um vale usado para grandes batalhas. E aqui ele é trazido à tona para dizer que o diabo vai tentar guerrear contra o Senhor e contra os seus escolhidos. Versículo 17, o texto continua dizendo que o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo, está feito, ou seja, está consumado. A justiça de Deus se manifestou. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Mais uma vez, referências das teofanias de deus que revelam a ação de Deus julgando a sociedade apocalíptica. Versículo 19 diz: a grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações se desmoronam, se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Babilônia aqui como referência dessa sociedade sem Deus. E todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada, e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora horrível. Então, mais uma vez, uma referência à praga do Egito, quando caiu também granizo sobre a terra do Egito. Aqui a gente percebe que o capítulo 16 está mostrando... Como que o homem sem Deus caminha a passos largos para uma vida ainda mais sem Deus? No meio de tanto juízo, de tanto julgamento, dos seus atos e dos seus pecados, sendo julgados por Deus, eles não se arrependem. Eles preferem o caminho da blasfêmia contra Deus. Eles falam do Deus Criador, mas eles não se arrependem das suas obras. O capítulo 15 e o capítulo 16 tem algo muito importante a nos ensinar. capítulo 15 mostra para a gente que quem é que foi visto em pé diante do trono de Deus, aqueles que permaneceram fiéis. O livro do Apocalipse não é um livro para se ler focando nos símbolos ou, ou nas metáforas, como se, se fosse um livro de terror. Não. Ele tem uma mensagem muito mais importante. A mensagem é não importa o quão difícil esteja o contexto dos servos e das servas do Senhor. A vitória já foi dada pelo Cordeiro. Os cânticos de adoração ao Cordeiro vitorioso já, já foram entoados na eternidade. Ele é vencedor e para sempre será. E porque ele é vencedor, nós somos também mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o capítulo 15 mostra o resultado da fidelidade. Aqueles que permanecem fiéis são os vencedores. O capítulo 16 revela a maldade no coração da humanidade sem Deus, da sociedade apocalíptica, mesmo diante do julgamento de Deus, que buscava alertá-los para o arrependimento, mesmo diante da possibilidade de arrepender-se. Eles preferem o caminho do distanciamento do Senhor. Eles não se arrependem. Então, aqui fica revelado que Deus é justo, que Deus é soberano. Ele julgará as nações, ele julgará a humanidade. E aqueles que se sobreporam, que, que ficaram por cima dos mais fracos, aqueles que oprimiram, aqueles que usaram do seu poder para subjugar pessoas, aqueles que viveram a sua vida, colocando no trono do seu coração a si mesmo, a sua própria vontade, ou se curvando diante da besta e do falso profeta. Não importa, aqueles que não se curvaram diante do Senhor, aqueles que não viveram a proposta do reino de Deus, o caminho deles é o julgamento. O caminho deles é o julgamento perfeito de Deus e contra os argumentos do Deus Todo-Poderoso. Não há desculpa, não há argumentos que prevaleçam contra o Deus que tudo vê. Ele julga, julga com perfeição, julga com retidão, julga com soberania e com sabedoria, porque Ele é o Deus que tudo pode, é o Deus que criou todas as coisas e é aquele que levará todo o universo ao fim determinado. Glórias sejam dadas ao Cordeiro. Esse capítulo 15 e capítulo 16 mostram para a gente que nós servimos a um Deus que não fica passivo diante do sofrimento dos mais fracos, diante do sofrimento dos inocentes ele é um Deus que julgará toda a maldade humana, ele é um Deus que julgará toda a maldade dessa sociedade apocalíptica aqueles que não são julgados aqui serão julgados pelo Senhor aqueles que aqui conseguem se safar da justiça dos homens naquele grande dia não terão argumentos contra o Senhor que tudo vê, bendito seja o nome do Senhor. Estamos terminando esse podcast. Espero que você tenha sido profundamente abençoado. Semana que vem teremos mais um podcast. Estamos chegando já aos últimos episódios dessa série Sociedade Apocalíptica. Então, eu convido você a perseverar até o fim com a gente para que... Chegando no capítulo 22, a gente celebre a vitória do Cordeiro através dos nossos estudos aqui também. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te faça permanecer fiel em nome de Jesus. E lembre-se, toda a nossa causa, todo, todo o sofrimento desse mundo não está escondido aos olhos do Senhor. No tempo certo, Ele julgará todas as coisas.